Ahojte všetci poslucháči rádia, to chceš počuť. Debatníci Kubo a Peťo opäť na dráte s novou epizódou. Áno, sme tu a som tu aj ja a je tu aj nová epizóda. Je to tak, je tu aj on. Sedí, sedí tu poslušne vedľa mňa a mal som taký pocit, že chce niečo povedať, ale bol to plány poplach, si myslím. Ešte som nebyl na zvony, takže na chvíľku ale budem. No... Čo by som vám tak na začiatok povedal? Uh, nejaké také prelomenie, prelomenie dádov, lebo viete, že vždycky, keď idete že vraj uzatvárať biz, uh, nejaký biznis s nejakým, s nejakým úspešným človekom, alebo, že, alebo keď napríklad idete na nejaké rokovanie i vyslovene, že face to face voči niekomu, teda s niekým, tak ono, že vraj dôležité je naštudovať si o tom človeku nejaké informácie, že čo má rád, napríklad, že je poľovník, alebo niečo také. A... Baviť sa s ním o tom, vieš? že tak proste, že podebatiť, popýtať sa ho, vie, že čo, ako, čo strieľa, v akom ročnom období, že, čen, či, že, či, že či ten 16 rok už nejaký padol, alebo tak, vieš. A že keď ho proste týmto zaujímeš, akože pre, to je taký ten icebreaking, a že potom proste takto si proste sa tak skamarátiť, ako v tej komunikácii a, a ľahšie ho podpíšeš. Takže si tým chcel povedať, že uh, rozmýšľaš, čo naše tisícky fanúšikov a počúvateľov, majú radi, že by si nejako prelomil, prelomil ich hľady. Bude to strašne veľa, to ište po jednom teraz vymenovovať. No, neviem, kde by som začal, vieš, takže radšej asi... Tak to... v tom prípade tento tvoj predhovor berme ako to prelomenie ľadu. <laughs> to vám tak napadlo, aj nejak, to bo som čítal v knižke Del Carnegie, ako si získovať priateľov a pôsoby na ľudí, tak nejak sa to volá. A je to veľmi dobrá kniha, musím... Vrelo odporúčam pre tých, ktorí, ktorí ju nepočúvali. A to hneď môžem na to nadviazať, že náš dneskajší, naša dneskajšia osobnosť bol absolútny opak toho, čo si teraz povedal, alebo nie tak opak, ale minimálne tú knižku, o ktorej si hovoril, ty nečítal, pretože v mladosti nebol vôbec obľúbený a nevedel si nájsť žiadnych kamarátov. Tak my sme dlhšie tak, respektíve ja... Tohto, tohto človeka poznáte asi všetci, však nakoniec je to aj v nadpise. Dneska sa budem baviť o Silvestrovi Stelovnovi, je to hollywoodska hviezda, herec, Rocky, Rambo. No a my sme si ho vybrali dne preto, samozrejme čiastočne aj preto, že je slávny, že všetci o ňom vedia, pravdepodobne mnohí ľudia aj poznajú nejakým spôsobom jeho životný príbeh. No ale my sme si ho presne vybrali preto, že ako keby môže vám poslúžiť vám čo tento podcast počúvate, túto epizódu môže vám tiež poslúžiť ako nejaká motivácia v živote. Uh, niečo dosiahnuť, pretože tento chlap to nemal, nemal jednoduché, mal to pravdepodobne ťažšie ako všetci my ostatní, teda väčšina z nás ostatných. A napriek tomu si dokázal, dokázal v podstate vyšlapať tú cestu, ako povedal Hannibal, vieš, že cestu si nájdem alebo si ju urobím. Takže on si ju... Nie, že našiel, on sa ju snažil nájsť, ale nakoniec ju aj tak urobil. <laughs> Hej, čiže... To je pravda, že akože tú, tú cestu si vyšlapal, aj keď pravda si myslím, že on z tej cesty on nechťac vybudoval diálnicu. A on chcel z tej diálnice zísť, z, zísť buď na odpočívadlo, alebo ja nie na odpočívadlo, ale chcel zísť z tej diálnice na iný smer. Prvýkrát zišiel, vrátil sa na dielnicu. Druhýkrát zišiel, vrátil sa na dielnicu a tak toto podľa mňa... Dovolím si tvrdiť, no samozrejme nie až doteraz, ale veľmi dlho to tak bolo, že on sa stále musel vrátiť na tú dielnicu. A v rámci príbehu vám potom poviem, čo je tá dielnica. Jednoznačne. Uh, ideme, asi by som to nerozpýtoval, pretože uh, ja by som určite sa dostaneme aj k tomu, že 
prečo, ako sa jeho teda živo, život odvíjal od narodenia. Čiže ja by som nechcel hovoriť nejako predbiehať prečo, pretože pravdepodobne to bude povedané. Čiže herec, spisovateľ, režisér a producent Sylvester Stallone sa narodil 6. júla 1946 v New Yorku. Vieš o tom, že v ten istý deň sa narodil aj George Bush? Presne v ten istý deň? No. Aj v tej istej pôrodnici? To neviem. Tak potom neviem. <laughs> jeho char- charakteristická ovisnutá tvár bola výsledkom nehody s kliešťami v čase jeho narodenia. Pri nehode došlo pretrhnutiu nervu, kvôli ktorému mal aj nezrozumiteľnú reč. Všimol si to niekedy pri jeho, jeho filmoch, že on má tak proste trošku krivo ústa? To, že Silvester je ochrnutý na pol tváre, som sa dozvedel asi 10 rokov dozadu a potom mi to všetko zapadlo, lebo keď sa na ňo pozrieš, on má furt ten istý a jeden výraz tváre. Teoreticky, mm. furt. A keď som sa to dozvedel tak e, som zostal absolútne zaskočený, iba priam až prekvapený a priznám sa, že som to moc do hĺbky nešľudoval až, a, až keď som sa začal pripravovať na tento podcast, tak e, keď som čítal tú príhodu o tých kliešťoch, tak si vravím, ja som na skoro myslel, že on to nemal od narodenia, že nejak to nejako ako prišlo, nejaké zranenie alebo čo, ale komplikované tehotenstvo jeho matky, pretože bolo, kom, bolo komplikované a museli ten pôrod robiť kliešťami a kliešťami ako ho vyťahovali tak mu presne nejak pricvikli nejaký nerva lebo... no, že vraj, odo, ľava, celá, jeho, celá ľava strana jeho tváre od oka lice, ja, ľava strana jazyka až pedra proste má ochrnutú no a kvôli tomuto mala ťažké detstvo on a jeho mladší brat Frank boli nepriaznivo ovplyvnení tiež nepriateľským vzťahom ich rodičov ktorý sa neskôr tak či onak skončil rozvodom Mladý Sláj strávil niekoľko zo svojich prvých rokov života v pestúdskej starostlivosti. Keď mal asi 5 rokov, jeho otec e, presťahal rodinu do oblasti Washingtonu DC, kde založil vlastnú sieť kozmetických salónov. Inak jeho otec Frank e, Stallone Senior e, bol Sicilčan. No a keď sa vrátil z vojny domov po druhej svetovej vojne, takže vraj dlho by tak rozmýšľal, že čo ide. No a že on a jeho vlastne ten starý Frank, jeho ako Slájov, ja ho budem volať Sláj, Slájov otec bol úplný opak jeho matky. Jeho matka bola akože z dobrej rodiny, že vraja. Tento on bol taký proste, nechcem povedať, že rarách, ale asi bol rarách. Bol taký proste prelietavý, že tak ako by sa v živote hľadal. No a e, nakoniec sa vyučil holičom a, a za, založil teda sieť. Najprv bol holič a potom aj založil v podstate sieť kozmetických salónov. Neskôr žil Sly s jeho bratom a neskôr žil teda Sly v Marylande, no po, po rozhode rodičov v roku 1957 zostal so svojím otcom. Škola mu veľmi nešla, ťažko nesol to, že sa mu spolužiaci posmiajú kvôli ochrnutiu tváre. Na základe týchto skutočností mal mnoho problémov a bol vylúčený z niekoľkých škôl. Udajne v 15, do, 5, do svojich 15 rokov myslím, že vystrelal až 12 škôl. Ja mám informáciu, informáciu, či to bolo do 15, do 15 rokov, ale celkovo ho vyhodili tuším z 15 alebo 16 škôl. A ja kúsok sa vrátim naspäť, ale veľmi kúsok, že to, 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 to nejaké to herectvo už bolo prepojené s so Stelonom nejakým spôsobom úplne od začiatku, lebo ako si dobre povedal, že jeho otec sa učil za kaderníka, tak predtým, než sa učil za kaderníka, tak skúšal byť herec. To bol bod A, ale tomu nešlo. A druhý, druhý bod, prečo nejakým spôsobom sa mal osud mu pripravil možno to herectvo, tak tam, kde rodila jeho matka a kde sa vlastne narodil, oproti, bolo, oproti tej nemocnici bolo slavné Actor Studio, 
kde sa na herectvu podučili okrem iných aj napríklad tak ako Marlon Brando, Dustin Hoffman, ale aj Marilyn Monroe, hej. takže bolo to určite nejakým spôsobom prepojené, lebo neviem, či ty máš, či si si niečo také naštudoval, tak Stellon veľa vecí riešil skrz nejakým spôsobom zverokruh. Tá jeho matka to nejako počítala nejaké... Hej, že on je znamenie rák, no. Až Áno, a počítala mu nejaké, čo sa stane, čo sa nestane a dokonca mu vyveštila, alebo niečo na ten spôsob, že 7 rokov bude trpieť a po 7 rokoch príde úspech. No. <laughs> tak ale ten úspech určite prišiel. O niekoľko neskôr, o niekoľko rokov neskôr, odišiel žiť so svojou matkou a aj druhým manželom do Filadelfie, čiže on sa osťahoval od svojho otca. Tam našťoval špeciálnu strednú školu pre problémov mládež. Po konci strednej školy, tejto, tejto školy, Sláj nakoniec pokračoval na vysokej škole. Najprv našťoval American College vo Šváčiarsku dokonca, kde študoval drámu, aby o niečo neskôr odišiel na univerzitu v Miami, kde sa opäť rozhodol zamerať na dramatické umenie. Pred dokončením štúdia opustil školu a presťahoval sa do New Yorku, aby sa venoval hereckej kariére. Kým čakal, akým svenom sa jeho herecká kariéra rozbehne, pracoval na náru, rô, rô, rôznych zamestnaniach, aby nejako prežil. Čistil klietky levom v Central Parku. V Central Parku. Áno. Bol, uvád, dokonca bol uvádzačom do, do kina, objavil sa niekoľkých filmov pre dospe, dospelých, uvediem jeden, ktorý sa volal The Party at Kitty and Stutz, je to z roku 1970, čo skoro následalo niekoľko neuvedených častí mainstreamových filmov, ako napríklad Banány, Woodyho, Elena a Klud, a objavil sa tiež v nezávislom filme The Lords of Flatbush s Henrym. Winklerom a Perrin Kingom z roku 1974. Tam už mal výraznejšiu rolu drsného chlapika. Približne v tomto čase sa prvýkrát aj oženil. Bolo to so Sašou Čakovou. Udajne sa oni že vraj spoznali v kine, keď on robil toho uvádzača. Tak ona, že bola tam nejaká vrátnička. A že ona sa akože tiež bola, kde si, uh, myslím, že bola z Filadelfie tiež, alebo tak nejak. Neviem, odka- to, neviem odka- to nie bolo. je podstatné, ale že raj sa tiež inak veľmi chcela stať herečkou. Áno, uh, a z toho, z toho kina ešte pramení jedna taká zaujímavá historka. Nie, že sa len spoznal so svojou prvou ženou, ale on tam vtedy zarábal okolo 35 dolárov na týždeň, hej. Aby ste si vedeli predstaviť, koľko peňazí mu ostávalo, tak ubytovanie mal 70 dolárov na mesiac, takže nezostávalo mu asi 70 dolárov. No ale šikovný, šikovný Stellon si vedel privyrobiť tak, že keď mu niekto dal do vrecka nejaké peniaze, 20-30 dolárov, tak im vedel vybaviť lepšie miesta v tom kine, aby mali lepší výhľad a tak ďalej. Tak takto si vedel pekne prirábať. No a raz dobre vyzerajúci pán stal pred kinom, takže ho osloviť, takže či... No vedela si, že má peniaze, tak ho išiel osloviť, že či teda mu nechce vybaviť, či nechce, aby mu vybavil za nejaký poplatok lepšie miesto v kine. No on mu povedal, že ja ti môžem vybaviť padaka, pretože oslovil nechťa z majiteľa celé tie, tie kino, no. čo bola, tak chudák ho vyhodili. Ale odišiel podľa všetko, vtedy už, no nie vtedy ešte so svojou ženou, ale vtedy so svojou priateľkou. A aby si nepreskočil ďalej, lebo som nevedel sa ti vhupnúť do tých školských časov, tak veľa mal problémov, áno, že sme sa bavili, že ho povyhadzovali a tak ďalej, tak veľa mal problémov skrz to, že sa bil. On už tedy začal nejakým spôsobom posilovať, takže bol ako keby silnejší oproti, oproti druhým. 
Z toho znie aj taká tá hlaška, ktorú neviem úplne citovať. Že keď si sa už narodil s malým mozgom, tak aspoň cvičtel. Presne tomu, tak, povedal jeho otec. tomu povedal jeho otec a on to potom aj v nejakom filme použil. Aha. Tak presne tak aj bolo. To... Rokým to bolo použité. Takže on to on, on cvičil a tak keď mu niekto povedal, že sa mu začal vysmievať, tak to riešil hneď, pe, hneď pestiami. To, čo si vravilo o tej, o tej špeciálnej škole, takže vraj to bola jeho prvá taká škola, kde sa veľmi dlho držal, lebo ako keby prišiel medzi tých, medzi tých svojich. A to, to zaujímavé, čo mňa z tých škôl zaujímalo, je to Švajčiarsko. Lebo to je ako, že, že, ako, prečo ideš študovať do Švajčiarska z Ameriky? No už nemal Stelon moc na výber, do, ktorého, do ktorej školy ťa zoberú, do ktorej školy ho mali zobrať, tak jeho matka vybavila vo Švajčiarsku túto školu. Oni vedeli, že je problémový, tak sa dohodli ale tak, že zaplatí celé ročné škol, školné. Ale pokiaľ ho vyhodia, tak si to ročné školné nechávajú. Takže takýmto spôsobom mu do, dostala napríklad do toho Švajčiarska, kde mu taktiež je vraj prospel, prospel čerstvý vzduch. Tam niečo som čítal, že boli, on tam žil vo výške 1500, na morskej výške 1500. A plus už v tom čase sa venoval aktívne, teda aktívne minimálne v rámci mimoškolských aktivít, tak boxuje. Čo už, aby sme vede, pri, prišli na to, že samozrejme každý pozná film Roky a že tam je boxer, tak on sa nedostal, nestal boxerom z hodne na deň, ale už popri, popri škole, keď to škola dovolovala, že v rámci mimoškolských aktivít, tak sa venoval boxu a tak sa venoval no, aj v tom Švajčiarsku. On v podstate aj na základe tých činiek a aj toho boxu tak ako chyt, chytil to sebavedomé, že potom sa bijaval, ako aj si správne povedal. No a v podstate začal by zrazu obľúbencom aj u, tej, u toho ženského publika. Ne? Teda u no samozrejme. Pretože začal byť vyšportovaný. Bol to proste bitkár, mačo, hej, cítili sa možno pri ňom bezpečne nejakým spôsobom. A čiže zrazu sa z takého šikanovaného chlapca, ktorý mal ochrnutú polovicu tváre, ktorý to teda nemal ťažké rodiča, mali zlý vzťah, stal obľúbenec trošku, respektíve nejakým spôsobom začal byť taký dominantný v tej spoločnosti. Ale jeho životný príbeh predtým, ako začneme s Rokym, bol ťažký. On, on sa pretlkal, ako sme už aj hovorili o tom, kine, predával, čistil klietky v, v, centrál, v, zoo, v Central Parku, Kade čo robil jednoducho, dokonca bol aj bezdomovec, hej, že nemal ano. kde bývať, proste všetky peniaze rozbil. Čiže on sa až do toho začiatu, do tých 70 rokov veľmi pretlkal tým životom. Hej? Čiže bol, nebolo to pre neho jednoduché, ale nikdy sa nezdal tej svojej vízie. Hej? Že ako je o ňom aj známe, že natočil aj porno. Hej? Teda bovíme to rovno tak, ako je. To bolo, to bolo tých, uh, presne tam, tam, stik, tam bolo italianský hre, Italian Stallion, akože italianský žeb, uh, žrebec. To bol presne z tých časoch, kedy sa zarábal nejakých vtedy tých presne tých 30 dolarov, tak toto bola tak akože prvá veľká veľká vec, na ktoré zarobil, tuším, za ňu dostal skoro 2000 dolarov. Akože on, okay. on, on chcel proste sa venovať tomu herestvu, no aj šiel aj, že údajne, že keď mu navrhol ten režisér toho filmu, že či sa vyzlečie, tak mu povedal, že však sa vyzliekam každý večer, prečo by som sa nevyzliekol za peniaze. Tak. <laughs> tak nejak to bolo. Čiže, čiže ako sa pretlkal, známa je príhoda, že dokonca predal svojho psa, hej, aby mal proste za čo vyžiť. Uh, no a až teda prišiel deň, než deň D, obdobie D, by sme mohli povedať, uh, 
kým mal teda záujem okrem herectva aj o písanie. Vytvoril scénár o drsnom násilníkovi, ktorý bojuje o šancu presať sa ako profesionálny, bo- ako profesionálny boxer. Podľa viacerých správ Stallone odmietol predať scénár, pokiaľ mu nebolo umožnené v ňom hrať. Napriek tomu, že mal tehotnú manželskú a málo peňazí v banke, vydržal, kým nenašiel dvoch producentov, Irvina Winklera a Roberta Čartofa, ochotný nechať ohrať hlavnú úlohu. Roky, ktorý vyšiel v roku 1976 a režiroval ho John G. Avilcen, sa stal kritickým, kriticky hodnotným a komerčným hitom. Film získal 10 nominácií na Oscara vrátane nominácií pre, na najlepšieho herca, režiséra a snímku. Roky mal v tom období veľmi tvrdú konkurenciu v kategórii za, o najlepší film medzi filmami ako Taxi Driver, All the President's Men a Network, no ukázalo sa, že ide o malý film so silným odkazom a získal toho vytúženého Oscara nakoniec. Príbeh Rockyho balbu typického smiliara zasiahol aj filmových divákov a zarobil filmu viac ako 117 miliónov dolárov. Čiže zober, že z málo peňazí a s tehotnou manželkou si zarobíš zrazu 117 miliónov. Samozrejme máš nejaké náklady, hej? Na ten film. To... Koľko si povedal tých peňazí? 117 miliónov dolárov. Ja, že zarobil ten film, áno. Ne, zarobil, neviem, koľko, nie, to sú tržby, hej, nehovoríme o zisku. Hej, nevieme, koľko, ja viem, že potom dostal, zobral on ponuku, že tam teda aj s tým scenárom a bude hrať 300 tisíc, ale tak um, asi potom spredaja sa ešte asi, čo si mu ušlo, nejaké, nejaké euro alebo dolár navyše. A ty presne, čo si vravil o tom Winklerovi a tom druhom režisérovi alebo producentovi, ktorí to chceli vydávať, tak oni hneď mu začali hovoriť, ani nehraj tam, ty máme mená, napríklad také Ryan O'Neill, Jen Hackman, Paul Newman, Robert Redford, hej, a že, že úplne hviezdy tam chceli obsadiť, ale on bol proste zarytý. On proste ten scenár napísal priamo na seba. A čo je reálne pravda, a s tými Oscarmi taká, taký fanfektík, Okrem iného ako najlepší film roku, to samozrejme to bolo tak, Sylvester bol nominovaný dvakrát. Najlepší scéna, najlepší herec. Aby nominovaný na Oscara súčasne v týchto dvoch kategóriách sa zatiaľ podarilo len dvom smrteľníkom, Charlie Chaplinovi a Orzonovi Wellsovi. Takže už v takomto veku nejakým spôsobom bural nejaké hranice, že by ani človek nepovedal, že on bural už, a sa bavíme rok 1976. A už bural vtedy hranice. Čiže jednoducho, hej, ako... On, to bolo jeho podmienkou, že aby, aby, aby on tam hral tú hlavnú lohu. A videl si roky ho inak, že jednotku? Áno, videl som. Je to veľmi taký film, že dobre, dobre to natočili. Z toho, čo sa... sa to veľmi páči, pretože fakt, ako, je, ako, ako som aj povedal, že bol to taký typický smoliar, ktorý ale snažil, chcel byť proste ten boxer. Vedel, že to je jeho životná cesta a vedel, že, že je, to je to jediné, čo vie a čo chce robiť. Hej. Áno, pretože... to, to roky bol, je veľmi dobrý film. Priznám sa, že Ramba už... Uh... Ak som Rambo môžem... už je taký veľa krvný. Ak som videl Ramba, tak si to už minimálne nepamätám, ale tie, tie základné prvky z roky, lebo som to už videl veľmi dávno, si uh, pamätám doteraz minimálne tie schody, a to tuším bol vo Filadelfii, alebo minimálne tie schody sú vo Filadelfii, tie známe, kde pri tej hudbe vy, vy, vylezie po tých schodoch a tam zadvihne ruky, nie? Tuším, no. že to bolo vo Filadelfii. Áno, to je Filadelfia. Aby Sly, Sly nadviazal na svoju prelomovú úlohu, hral ďalej ako organizátor práce vo filme FIST z roku 1978. Za svoju prácu získal niekoľko priaznivých recenzií, no film nedokázal prilákať väčšiu časť publika. Po návrate k filmu, ktorý ho predstavil, Stelon napísal, režiroval a hral aj v roky, v roky 2. O niekoľko rokov neskôr, neskôr pokračoval vo franchise s rokym 3. 
Bolo to v roku 1982, kedy vyšiel Rocky 3. V tomto istom roku predstavil filmovým divákom novú postavu Johna Ramba, bezprávneho a pre- problémového vietnamského veterána, veterána vo filme Prvá krv. Rambo skončí vojnu s policiou v malom meste po tom, čo s ním úrady zleza obchádzali. Stallone opera strafil zlatý klinec po hlavičke. Pri svojom ďalšom počine Staying Alive z roku 1983, ktorý napísal a reži- režiroval, odišiel už do zákulisia. Tak zarobené bolo asi a... A tu tak presne môžem hneď spomenúť tú dialnicu. Ešte by som povedal, že v tomto filme sa objavil aj John Travolta dokonca, a, ktorý si v tom zopakoval svoju prelomovú úlohu z, horu, z horučky sobotnejšej noci, no však nedarol sa mu už tak dobrá ako originál. A tu presne by som povedal niečo o tej dialnici, ktorú som spomínal na začiatku, že proste strašne mu prischli tie role toho Rockyho a toho Ramba a on strašne sa chcel z toho vymaniť a chcel točiť niečo inšie. A proste sa mu to nedarilo. Proste no, asi sa s tým potom nejaký zmýril, však ja sa potom už od 2000, kde mal taký hlavný počin, tak si myslím, že to je ten Un... Ex... Expendables. Expendables? Nie Anne. Expendables. Je. Takže dovtedy, dovtedy mohol skúšať, dokonca nie, že odmietol, to není pravda. Neviem, či to tam máš o Kmotorovi, o Krsnovi ocom. Tak keď sa mal točiť krsný, krsný otec Ry, tak uh, boli pohadaní Al Pacino, Al Pacino z... No priznám sa, že teraz neviem úplne s kým, ale to nájdem. A tak chceli ponúknuť tú hlavnú rolu, chceli ponúknuť Silvestrovi Stelonovi, dokonca mu je ponúkli, dokonca podpísali jej zmluvu. Ponúk sa už len tak v kuloároch hovorilo, že, že to robili na schvál, aby dotiahli Al Pacino naspäť do toho, do toho filmu. Mm-hmm. čo sa im aj podarilo lebo oni mohli nechať tam nechať hrať Silvestra Stelna, lebo keď počuli, že taký človek to ide zobrať, už to má veľké meno tak to nakoniec podpísal Al Pacino ale to štúdio zostalo korektné a za snahu a čo všetko urobil v rámci to po podpise zmluve a pripravoval sa na ten film, tak mu vyplatili odstupné 5 miliónov dolarov Môže byť, Čiže ja, on, on už aj za krstného oca mal 5 miliónov dolarov. Ale ja si ho, vieš, vieš, vieš si, tým, že on má ten taký, ten trošku, ten ta, má, však má ten talianské korene sicilské, tak on má ten výraz, vieš, tak že by sa, tých čiernov asi, že by sa do toho filmu aj hodil. Hej? Čiže ja si myslím, že v takom krstnom ocovi, no stále je to hypotéza, hej, ale nebol by tam určite márny, si myslím. Mohlo by to vyzerať minimálne zaujímavo, ale tak keď už natočili jednotku a dvojku z... Alpačinom, tak bol blbé, nemám rád, keď potom prídeš z trojku a príde tam akože nový herec, ja, nový herec, ja tam ako, nemám to rád, lebo si zvykneš na tú postavu a potom už si má zafixovanú v hlave a ťažko tam potom dostávaš niekoho druhého, pričom oni e, veľakrát to hrajú, že toto je tá osoba, aj. Zmenia, zmenia obsadenie a povedia, ale stále on, akože tá osoba sa, akože ako keby sa nič nestalo, vieš, <laughs> ja si vždycky vrajím, však keď sa na ňo pozrieš, ak to je ňo, však to tam povedz. <laughs> ak vyrozumieš, čo sa povedať. Ja si tak, ako Alpačino je Alpačino, hej, tak je to stále, nechcem vôbec Silvestra zhadzovať, je to môj obľúbený herec, rád si s ním pozrám filmy, a tak ten Alpačino je z hľadiska histórie hodnotený ako jeden z najlepších hercov, ktorý kedy bol, hej spolu s Denírom proste to je ako, že to sú, no, to je ako, to sú ťažké kalibre, tak by som to povedal, hereckého neba, hej. Neba, hereckého sveta, zatiaľ ešte nie sú v nebi. No. Myslíš, že pôjdu do neba? Do ktorého? No, hereckého? hereckého? Do hereckého určite. <laughs> Ďalej sa Sly snažil presať ako herec aj v iných žánroch. Hral po boku Dolly Parton v komedii Rhinestone z roku 1984, 
film bol komerčne úspešný a zožal vlnu, bol komerčne úspešný, ale zožal aj tak vlnu kritiky. Fanúšikovia opäť spozornili, keď vyšlo na svetlo sveta, že Stellon preberá roli s ochranou páskou vo filmoch filmo Roky 4. Rambo First, Bl- First Blood Part 2, Rambo 3 a Roky, Roky 5. Zahral si aj v komédii Oscar z roku 1991, ako aj vo futuristickom akčnom filme Demolition Man z roku 1993, v ktorom si dokonca zahrali aj Wesley Snipes a Sandra Bullock. Čiže, ale ja si tie roky, ako roky, si zober, že koľko ich bolo úspešných. Hej, že to nebola len jednotka, hej, potom prišiel Drago, hej. Dokonca za chvíľku budeme hovoriť, že, na dra- že Drago sa objavil potom aj v inom filme, ale samozrejme pod taktovkou Silvestra Stellona, hej, čiže, čiže aj ten Dov Lundgren si tam proste urobil neskutočné meno, hej, ten, čo hral Ivana Draga v Rokim. Hej, takže to bol proste tiež švéd, hej, ale si dobre sa presadil v Hollywoode. Takže zaujímavé. Určite. V polovici 90. rokov jeho hviezdna sila ako akčného hrdinu začala pomaličky trošku slabnúť. Nakrútil sériu nezabudnutelných filmov, filmov vrátane Judge Dredd a Daylight. Denné svetlo, to si videl? Denné svetlo, pozri si to, to je veľmi dobrý film. Nevidel. Aj vám, diváci, tí, čo nás počúvate, odporúčam si pozrieť Denné svetlo. Je to dobrý film. Ako ja si myslím, že, že samozrejme sa tu nájdú kritici, ktorí to budú pozerať a, a že akože si tak potrpia možno na nejaké, konverza- na nejaké dialógy a tak, ale, ale ja si myslím, že Denné svetlo je taký komerčný síce film, taký klasika, že zasype tam tunel proste zlodeji tam narazia do nejakej cisterny a vybuchne to tam a zasype tam ľudí no a teraz proste tam musí prísť typek záchranár, ktorých musí vyslobodiť, hej to bol Sylvester Stallone konkrétne no a ale je to veľmi dobre, dobre sa to pozera a pa- pačilo sa mi to naozaj, ak to je na Netflixe, tak si to veľmi rád pozerám a už keď si preskočil do 90 rok ro- do 90 rokov tak ja len Zase sa vrátim nejakým spôsobom k tej dialnici a dopoviem zase taký fanfekty k tomu. E, Silvester nechcel dlho natočiť Ramba 2. Dlho, dlho, dlho nechcel natočiť Ramba 2. Ale keďže mu nevyšli žiadne tie bočné, po, bočné počiny, tie odbočky, tak nakoniec na to pristúpil. A vieš, kto napísal scenár na Ramba 2? Neviem. E, James Cameron. Uh-huh. A dokonca povedal Silvester Strelon, že veľmi dobrý, veľmi dobrý scenár. Takže zmenil len polovičku z toho. <laughs> Ale že, že vraj je to čo povedať, že len polovičku. Je? Lebo že keď iný menil skoro celý scenár. Tak to len toľko. A že sa tedy vravilo, že keď, keď by Sylvester Stallone povedal, že natočí, natočí Ramba 2, 3, 4 a roky 3, 4, 5, tak by podpísal s Hockým 10-ročnú zmluvu za ťažké milióny dolarov. Ale že ťažké milióny. Takže že všetci to chceli, lebo vedeli, že sa z toho budú zarábať, zarábať peniaze. A tam už sa presne začína ten, ten biznis, ten filmový, že nie len zarába na filme, ale potom aj na tých suveníroch, predmetoch, trička a o, o, o roky vznikali komiksy, potom aj o Rambovi, takže tie podružné veci, hej, ktoré potom úplne najviac zveladila si Harry Potter. Hej. Mm-hmm. Harry Potter bude zarábať do konca života peniaze hej. a toto je presne to, čo tí producenti hľadajú. Nehľadajú iba film, väčšinou, teda tí veľkí, nehľadajú iba film, ktorý by mohli predať, ale hľadajú aj taký film, z ktorého sa urobí kult a vedia z neho zarábať 
ako napríklad v prípade hry Pottera, podľa mňa dokonca života, teda neviem koho, ale minimálne asi môjho určite. No, mimochodom robili sme podkaz aj o J.K. Rowlingove, takže si ho môžete vypočuť. Stačí len, keď prejdete v zozname. Tak trošku. 30 časti dole. Tak 30 časti. Ja <laughs> Možno približne. Po tomto filme, po filme, ktorý som spomínal, Denné svetlo, si dal Stellon pauzu od akčných filmov s veľkým rozpočtom. No a vzal si vedľajšiu úlohu v nezávislej dráme Copland z roku 1997, v ktorej si zahrali také, také mená ako Harvey, Harvey Keitel, Robert De Niro a Ray Liotta. Za stvárne šerifa malom mestečku New Jersey prevažne obývanom New Yorkskými policajtmi si vyslúžil pochvalu. Neskôr uh, sa vrátil k, uh, k roli herca v hlavnej úlohe, aby hral v kriminálnom thrilleri Get Carter z roku 2000, ktorý získal protichodné recenzie. Potom napísal, koprodukoval a hral v dráme automobilu v pretekoch Driven. To je tiež dobrý film. Tam, uh, to, sú, to je v podstate Formula. Tam jazdia, tam to jazdia, jazdia na formuli. Je to z prostredia teda nevierničky, môžeme povedať. Tento film vyniesol viac ako 32 miliónov dolárov, čo je ďaleko od slávnych čas Rockyho. Ďalší pokus Shade z roku 2004 prišiel a odišiel bez veľkého povšimnutia. Opäť sa však Sly vrátil na známe územie, aby napísal ďalšiu kapitolu svojej naj, najpopulárnejšej tvorby. Dej uh, filmu Rocky Balboa do určitej miery odrážal Stellonovú vlastnú kariéru. Bývalý šampión ťažkej váhy už dávno na dôchodku sa rozhodne ísť ešte na jeden veľký súboj. Ako sa sám vyjadril, veci sa pre mňa začali spomalávať asi pred desiatimi rokmi a mal som veľa času na introspekciu. Má to akúsi horkosladkú príchuť a preto som chcel napísať tento film. Keby som točil filmy veľmi úspešne, nerobil by som tento, vysvetlil Stellon pre magazín People v roku 2007. Fanúšikovia sa údajne húfne zišli, aby videli Rokyho finálny súboj, ktorý na domácom turnaji zarobil viac ako 70 milión dolárov v rámci USA a ďalších 85 miliónov dolárov v zahraničných tržbách. Hej, čiže v podstate 70 mega v USA na domácom turnaji, ako som povedal. <laughs> domácom turnaji, <laughs> Taký, taký preklep, teraz <laughs> si to tak vravím. Vrajím, že ja čo mal nejaký, to, si mal to, nejaký západ, a možno mal, vrajím si, nikdy si to naštudoval. A... Som si to ako si zle preložil, <laughs> si to prekladal túto informáciu z angličtiny, ale na domácom trhu, hej, čiže v rámci USA 70 miliónov a ďalších 85 miliónov zahraničí. Teda. No a z tohto filmu je tá, tá legendárna motivation speech, vieš aká? No akože, tu už neviem, ktorá, ale neviem ju teraz akože hneď ti povedať. Sviedne nie je sami slunca a duha, je to hodne zlý a drsný místo. I když si seb silnejší zrazíte, nakonec necháte kleček, když to pripustíš. Nikto nerozdáva tak tvrdý rány ako život. Tady ide o, nejde o to, jak inkasuješ, ide o to, uh, kolik rán uneseš a přesto sa znovu zvedneš, jenom tak se vyťazí a bla bla bla. <laughs> tak to som dal teda veľký speech. Je to po česky na YouTube. Hej. No sa priznám, že neviem, či som to citoval úplne dobre, ale môžete si to pozrieť na YouTube. A je to slávne, hej, veľa motivačných videí rôznych to používa. No a mne to proste nedalo, aby som to tu nepovedal. Mm. <laughs> Trošku som musel. Možno niekto hľada nejakú motiváciu, tak si môžete vypočuť Kubovú motiváciu z podcastu. To chceš počuť, lebo to určite chceš počuť. No, to... A keď to budete počuť, tí, čo to počú, počú, počúvate, tento podcast, tak to širte ďalej, že som motivátor. 
O, ďakujeme. Zajtra ideme a zarobíme všetci milióny. Ráno sa zobudím a bude mi mať rovno podpostelo. Potom si ešte zopakoval svoju ďalšiu akčnú osobu, to Johna Ramba. Okrem hlavnej úlohy napísal a režiroval Ramba z roku 2008. Film... Naplnil teda krvavý odkaz svojich predcho- predchodcov, no a ako to opísal ten kritik časopisu Entertainment Weekly, uh, film je po uši v, otipu- v otupujúcom násilí. Napriek tomu Rambo dokázal prilákať dostatok divákov, aby priniesol do šporkazky 42,7 milióna dolárov. Myslíš, že je to veľa alebo málo? Ak im zarobil na náklady a majú všetci dobré peniaze na vyplaty a všetci, ktorí sa na tom filme podielali z tých dôležitých, sa im to hodilo, že vedia, že toľko majú z toho zarobiť. Tak prečo nie? No a teraz sa pre, teraz prídeme U... do roku 2000, no povedz. Iba som chcel povedať to, že už sa oni nemôžu samozrejme s filmami taký ako Rocky alebo Rambo už sa nemôžu oni kedy začali tie filmy? 1976. V 70 rokoch aj nakoľko je ten príbeh silný a zaujímavý tak určite keby teraz nejakým spôsobom Sylvester Stallone mal teraz teda tých 15-20 rokov tak by určite nepísal takéto filmy hej. písal by zasa inšie filmy, filmy všetko sa to nejakým spôsobom posunulo tak on už nemôže konkurovať Marvelovkám alebo no hlavne Marvelovkám lebo to sú najzarobkovejšie filmy Nemôžem prosím konkurovať s nejakými sumami. Ako, aby si zarobil na filme cez 2 miliardy, hej? ako to urobil Infinity War a Endgame, Infinity, Endgame a Infinity War. Hej? Tak Endgame, teraz neviem, ten posledný bol hej? Marvel, Avengers, Avengers no? Infinity War alebo Endgame, Endgame tuším. Alebo Infinity War, ako som to zopakoval 6 krát, ale asi to je jedno tak to musíš k tomu prejsť nejakým príbehom, to gradovať to tempo a jedinému, komu sa to podarilo z ničoho nič preskočiť len tak miliardu, z ničoho nič a nebavíme sa o Titaniku, ale bavíme sa stále o Jamesovi Cameronovi, tak to bol Avatar, hej. lebo to bol tak dlho očakávaný film, tak dlho očakávaný film, tak všetci o ňom hovorili, tak proste, že to vyvíja 20 rokov na to kamery, čo je pravda, hej, vyvíjal, proste sa pripravoval 20 rokov na film, musel počkať, kým sa vyvinie technológia, takže to sa tak dlho čakalo, že to muselo automaticky zrobiť toľko peniazy. Možno to nedalo presne to, čo tí ľudia od toho očakávali, ale bol z tom urobený hype. Ale tak si osobne myslím, že pokiaľ mali všetci zarobené, všetci zaplatené a všetci spokojní, tak si podľa mňa to natáčanie 100% užili a mohli si podať všetci ruky a povedať si, že super, nemusíme doplacať, je zarobené, ľuďom sa to stále páči, sme na úrovni, nie sme na úrovni braku, robíme normálny film a vybavené. Tak to by som sa na to pozreli. Ja. Čiže no, keby, ja by som ešte povedal, čiže, že vieš mali... to, že bude Avatar 2? Čiže, no samozrejme, čak zase sa, na to, zase sa na to čaká, zase sa iba hovorí, toto, toto, to, to, sa to A kvôli... to sa už veľmi dlho o tom hovorí. No lebo kvôli korone sa všetky filmy posunuli, hej. Hej, aj mm. on, ja čakám na oného, teraz kvôli, kvôli korone, uh, kedy vyjde Kinurius až, uh, no... Uh, Matrix? Nie, Matrix. Ježiš, John Wick? John Wick už mal dávno byť, hej, už čakám, jak z toho hotela padol, hej, a už akože zomrel, ale nezomrel ho tam zobrali, tak čakám, ako sa uzdraví, normálne. 
<laughs> už to potrebujem vedieť. Matrix vyšiel teraz, ale tak už sme sa zlakočili, idem ísť nejaký. Uh, takže všetko sa posunulo proste kvôli korone a už by všetky tie filmy boli. Aj John Wick 4, aj Avatar 2, už by to všetko bolo len za to kvôli korone, všetko poposúvalo. Ale nevadí, tak si na to počkáme. Kto si, kto si počká, ten sa dočka. Jednoznačne. No a teraz by som rád prešiel do roku 2010. Keď Nie. si s telom zahral po boku Bruce a viedli sa Arnolda Schwarzenegra vo filme Expendables, ktorý už dneska tento názov tu raz padol. No a vo filme sa tiež predstavili akčné hviezdy ako Jason Statham z filmovej sérii The Transporter, bojovník zmiešaných umení Randy uh, Coucher a odborník na bojové umenia Jed Lee. Uh, okrem účinkov a vo filme pôsobil Stellon aj ako režisér a scenárista. No a práve preto som ťa chcel hneď na, začku, na, na začiatku opraviť, že Sylvester Stallone si nezahral s týmito hercami. Títo herci si zahrali so Sylvesterom Stallonom. Mm. <laughs> Ako režisér a producent a neviem čo všetko tohto filmu, ej, tak producent asi nebol, nemal, bo nemá produkčnú spoločnosť, ale ako hlava, tak on prakticky týchto ľudí vyberal ktorých tam chce, aby hrali, takže na konci dňa by som povedal, že oni si zahrali s ním, nie on s nimi. No, môže byť. Ak to vie o Expendables viacej, tak potom vie, že tam bol prizvaný aj do ďalšej časti Chuck Norris. <laughs> <laughs> A bola tam aj tá jedna z tých, zá... veľmi sa mi to páči, že tam bola pridaná tá jedna z tých hlášok, že toho Chucka Norrisa. <laughs> vieš o tom, že, že Bermudský trojuholník bol povolne štvorec. Ale Chuck Norris prišiel odkopol jeden rok, tak už je to iba trojuholník. No a presne jeden z týchto, z týchto glosov, alebo vtipkov, alebo už ako to nazváte, bol použitý priamo tam. Tak a teraz zase to popletím, lebo ne, som si to nepripravil, takže neviem presne, to bolo iba tak spontánne, ale že, že pohryzol, ma, pohryzol ho had toho, toho Chucka Norrisa, hej, nejaký jedovatý, hej, smrteľne jedovatý had. No a čo, čo, čo sa stalo? A on vraví, no tak... Do, dvoch, do hodiny ten had zomrel. <laughs> a to aj v tom filme bolo povedané. A potom tuším tam ešte, ak neviem, či ideš pokračovať, ale potom tam ešte obsadili aj ďalšiu John Cena tam tuším hral. Mm-hmm. A sa nemýlim. To, to je wrestler pre tých, ktorí by nevedeli. Že všetkých takých mačov si dal dokopy a myslím si, že aj keď to zasa neslavilo nejaký miliardový úspech, tak si myslím, že tie svoje čísla to spravilo. Aspoň minimálne jednička a tie ďalšie sa priznať, že sa už moc nezaujímalo to. Čo skoro opäť spojilo toto herecké obsadenie vo filme The Expendables 2. No a tiež si zahral v jeho toto pokračovaní. Teda. The Expendables 2 mal premiéru v auguste 2012 a dostal sa na prvé miesto v zárobkoch v rámci USA, pričom len počas premiérového víkendu, víkendu bol výnos takmer 28,6 milióna dolárov. Fanúšikové Expendable sa dočkali aj tretieho filmu, pričom do hereckého obsadenia pribudli mená ako Harrison Ford a Mel Gibson. Ukázalo sa, že film má na domácom trhu skromne, skromnejšie výnosy z kín ako, ako jeho predchodcovia, hoci predaj vstupeniek v zahraničí bol opäť silný. Ale neviem, že či ich to... Myslíš, že ich to sralo? Podľa mňa oni majú nejaké kalkulačky, Kalkulačky. Ako my keď vyťahujeme v hokeji postupové kalkulačky. Ne, presne tak. Nie, oni tušia, oni vedia, že dvojka bude, teda ak neprídu s niečím noblesným ej, a niečím prevratným a niečím zlomovým, tak som niekde čítal, že oni vedia, že dvojka bude proste a hlavne v takýchto 
filmoch takých, nechcem povedať, že na jedno kopito, ale vieš, čo sa tam bude diať. Hej? Nič proste prelomové, ale dobrý film, hej? ale nič prelomové. Tak oni vedia, že dvojka bude slabšia ako jednotka. A potom presne ratajú, majú nejaký, nejaký ten benchmarky, že okolko percentuálne bude slabšia a vtedy podľa toho robia vyhodnotenia, či to bola dobrá časť, alebo to nebola dobrá časť. A tuším tam, keď ti to klesne od nejakých len 10%, tak si tuším, že je to stále v poriadku. Jasne. Rušný rok si užil aj v roku 2013, keď si zahral vo filme Escape Plan so Schwarzeneggerom no a boxerskej komedii Grudge Match s Robertom De Nirom. Do ságy roky Balboa v roku 2015 pridal ďalšiu kapitolu s Creedom v ktorej trénuje si na svojho starého boxerského rivala Apola. Stelom získal za túto rolu Zlatý globus a za herca vo vedľajšej úlohe keď vystúpil, a keď vystúpil vlastne v rámci ďakovnej reči na pódium, zožal veľké ovácie a získal dokonca aj nomináciu na Oscara. V roku 2017 daroval svoj hlas pre animovaný film Animal Crackers a objavil sa v pokračovaní komiksového tráku Guardians of the Galaxy od Marvelu. Začiatkom roku 2018 oznámil očakávaný príchod Krída 2 prostredníctvom fotografie na Instagrame, na ktoré bol Rokyho chránenec a ďalší starý rival Ivan Drago, ktorého hral Dov Lundgren, ktorého, sme, ktorého som spomínal, že ešte dneska raz to asi padne jeho meno. Krídovi 2 sa po vydaní v septembri 2018 komerčne darilo dobre a celosvetové tržby presiahli 200 miliónov dolárov. Stelon sa potom pokúsil oživiť ďalšiu úspešnú franšízu tým, že vstúpil do kože problémového veterána z Vietnamu filme Rambo Last Blood z roku 2019. Avšak na rozdiel od jeho úsilia s Creedom a jeho pokračovanie Last Blood vo všeobecnosti nedokázal zanechať pozitívny dojem v očiach kritikov. A musím povedať, že to bol dosť prepadak. Už ten film oproti predošlým Rambom už veľmi zaostával si myslím za nejakými očakávaniami alebo... Už to, nebolo, už, to, už to bolo také, by som povedal, také umelé. Moc ta, také, tak, také naťahovanie, také, neviem. Nebolo, nevidel som, to, nevidel som to, tak nebudem hodnotiť, ale viem si to predstaviť. Po rokoch, keď bol Slider, čo častokrát veľkej kritiky, začal dostávať ocenia za svoju celoživotnú prácu. V roku 1992 získal čestnú cenu Cezar, francúzsku obdobu ceny Akadémie a cenu za herecký výkon na filmovom festival v Štokholme v roku 1997. V roku 2008 sa Stellon stal prvou osobou, ktorá získala cenu Zlatá ikona na filmovom festivále v Cúrichu a neskôr získal ocenie za celoživotné dielo na udelovaní cien Hollywood Film Awards 2012. Mm. Už som sa aj tak aj zakoktal, že som tu chcel dať nejaké prízvuky. Ja, že začal ako Awards, tam také proste Miami nejaké. Niečo tam dáš, hej Miami, Philadelphia, alebo čo si... Sláje v súčasnosti ženatý s bývalou modelkou Jennifer Flavin. Pár má tri cery, Sofiu, Sistin a Scarlett. Z predošlého manželstva so Sašou Čakovou mal dvoch synov Sage a Seta. Bohužiaľ, 13. júla 2012 bol Stallone, najstarší syn Sage Moonblood Stallone, nájdený mŕtvý vo svojom dome v Los Angeles. 36-ročný herec, režisér a producent zahral so svojím otcom vo filmoch Rocky 5 a Daylight. Den, denné svet. Áno. Uh, sa prvýkrát verejne objavil po smrti svojho syna v auguste 2012 uh, v programe Good Morning America. O Sageovej smrti povedal, dúfam, že čas všetko zahojí, snaží sa cestou preniesť, ale je to veľmi ťažké. Je to realita života. Myslím si, že je dôležité sa vrátiť späť a začať znovu prežívať svoj život. Čiže snažil sa to brať jednoznačne pozitívne. Uh, taká posledná 
Posledná moja informácia o mňa bude trošku taká perlička, trošku taká pikantná. No daj nám nejakú perličku. Ja, v novembri potom... 2017 sa objavili správy, že Stellan bol obvinený zo znásilnenia ženy v 90 rokoch. V júni 2018 kancelária okresného prokurátora v Los Angeles potvrdila, že prípad sa preveruje. Uh, tieto správy vyvolali silnú reakciu od Stellonovho právnika Martina Singera, ktorý trval na tom, že údaná obeď bola zapojená do konsenzuálneho vzťahu s jeho klientom. Ako sa vyjadril, je pobúrujúce, že úrady oznámujú túto informáciu verejne, pretože to nutí verejnosť myslieť si, že môj klient je násilník, čo môže uškodiť jeho dobrej povesti. No a Slime mal vzťah ešte s Bridget Nielsen, to bola jeho, jedna z jeho žien, mal dokopy Jennifer Flavin jeho tretia, prvá bola tá Saša Čaková, potom bola Bridget Nielsen, ktorá um, hrála v Rokim, je to nejaká dánska herečka, myslím, ja som vydržala 3 roky a tam to bolo veľmi zle, veľmi zle sa rozišli. Ona dokonca tvrdila, že má malé prirodzenie so steroidov. Hej, že proste užíval steroidy na to, aby mal postavu, no a zhodila ho. Hej. Čiže to si pamätám takú, tiež ešte takú pikošku, že... Ale aké mal svaliska, hej? Svaliska mal, no. Jednoznačne. A charizmu určite podľa mňa tiež, takže... Neviem, či ešte niečo máš, či ešte niečo chceš povedať. Ale... Uh... Skúsim nejaký taký lahučký fanfektík, lebo ja to mám čiže nejakým spôsobom nejako rozdelené a potom to zabudnem povedať. A prejdem e, k nejakému vzťahu s tým, krátky, krátka informácia, vzťahom s Arnoldom Schwarzenegrom. E, presne v tých rokoch, keď mal natáčať to porno, tak e, e, išiel skúšať nejakú hereckú rolu, ktorá mu presne sedela, mal tam hrať kulturistu, jedno z bol nabitý a tak ďalej, a tak ďalej. A už mu to skoro dali, tú, tú pozíciu, No ale potom mu povedali, že nie, že tú rolu dostal nikto iný a mu povedali on, že nevedel, čo za Rakúšan Arnold Schwarzenegger dostal takúto pozíciu, mm. že absolútne to bude, že kto to taký Rakúšan je. <laughs> tak to bolo také prvé stretnutie s Arnoldom Schwarzeneggerom. A v rámci x dosť často si určite pamätáte všetci, z toho vzniklo také memečko, keď tam oni takí dvaja siláci na tých, v nemocniciach na dobytí na tých, na tých posteliach a z toho vzniklo také pekné memečko, takže to som chcel tým spraviť nejaké to premostenie, vidíte, že na začiatku sa ani nikdy nepoznáte, jasné, že tá filmová kariéra a tie, že točíte filmy a ste podob, charakterovo podobní, tak vás ako asi nejakým spôsobom k sebe privedú, ale že začalo to tak, že jeden nejaký Rakúšan vyfúkol pozíciu Stelonovi a potom hrajú spolu vo filme dokonca Schwarzenegger hrá v Stelonovom filme hej, ako som rožal Expendables tak to by bolo odo mňa fanfektík na záver nech sa páči zaplatím mi na účet číslo SK27 SK27 neviem, ja mám SK93 myslím tak tam, tak tam takže končíme to SK toto bol Slice Stelon v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Ano, sa táto epizóda páčila. Ja si myslím, že veľa takých zaujímavostí sme povedali. Ja si dovolím si tvrdiť, že veľa zaujímavostí bolo povedané. To si dovolím tvrdiť aj ja, skromne. <laughs> Hlavne skromne. Ďakujem vám za to, že ste to dopočúvali až sem. Tí, čo ste to dopočúvali sem, ďakujeme tým ľuďom, ktorí sú nám verní doteraz, ktorí nás počúvajú. A my sa budeme ďalej snažiť tvoriť zaujímavý kontent, teda aspoň si myslíme, že zaujímavý. A tešíme sa na vás ďalšou epizódou. Určite, tešíme sa a ja sa teším tiež a budeme sa tešiť všetci, takže vás pozdravujem z mojho miestečka pred mikrofónom a 
pošlite nám prosím vás teda inak, neposílate mi, zase to už musím zopakovať, fur posílate mi do správ, do demiek, tie osobnosti, ktoré máme točiť, nestíhame to čítať, prepačte. <laughs> Presne tak. Musíte, musíte to zmieniť. Opatrne, opatrne. Opatrne, Ale ak máte fakt niekoho, koho chcete napísať, tak to napíšte. <laughs> Takže tak. Dobre, týmto by som to ukončil a zostanete s nami a počúvajte nás aj naďalej. Ahojte, majte sa krásne. Čaute, a čaute. užívajte ešte leto. Počkaj, ja hovorím sa na konci čaute, čaute. Takže čaute, čaute. A užívajte leto. Čaute, čaute.